0: Salve, salve, cervejeiros, a mais um episódio do Mostocast, o podcast cervejeiro. Hoje a gente tá aqui, mais uma vez, num lugar mega especial pra falar um pouco sobre profissionalismo cervejeiro. Eu sou o Luciano Tita e quantos sommeliers já morreram pra essa profissão existir hoje, hein? Morreram bebendo,
1: pelo menos, isso é, <risos> é importante. Eu sou o Alan Camargo, sou sommelier de cervejas... E a minha frase seria o to beer or not to beers.
0: É isso aí. Bem-vindo, Alain, ao Mostocast. E aí, a gente já se conhece um pouquinho de tempo. E hoje a gente teve a oportunidade de gravar um episódio aí sobre a profissão sommelier. Para quem não conhece ou para quem está nos ouvindo aí ou para quem está ouvindo o primeiro episódio, nós somos o Mostocast, o podcast cervejeiro. Siga-nos nas redes sociais, arroba Mostocast. Ou mande um e-mail pra gente aí falando alguma canelada dos episódios anteriores, falando o que você tá fervendo aí na panela, ou a sua receita, ou pra participar mesmo, que seria muito legal, aqui no mostocast.gmail.com. Aí você vai encontrar todas as nossas aventuras cervejeiras. para começar, vamos à vinheta do Mostocast. Mostocast. É isso, aí, Alan. Bem-vindo, cara. Muito obrigado aí pra gente pra, pela oportunidade nos dada. Aí faz algum tempo que eu gostaria de bater um papo com o sommelier que faz parte do universo cervejeiro. Mais uma oportunidade nesse mercado que só cresce. Bem-vindo aí, cara. Onde é que a gente tá hoje?
1: Valeu, Tita. Seja muito bem-vindo. A gente está aqui na 277 Craft Beer, a fábrica de cervejas, um brew pub. E aí estamos aqui para Trocar ideia sobre cerveja, trocar ideia sobre esse mundo dos sommeliers e tomar cerveja boa também. Cerveja feita aqui, que a gente brinca, cerveja, zero quilômetros de rodagem.
0: Zero quilômetros mesmo, porque a, a 277 Craft Beer faz quatro meses que está aberta. Quem vira Foz do Iguaçu fica bem central, bem fácil de encontrar e você vai tomar muita cerveja boa, não é mesmo? Como cerveja, rapaz. <risos> e hoje a gente vai bater um papo aqui com Alan que é sommelier. E ele vai contar para a gente todos os segredos da área cervejeira aí, do sommelier. Mas eu vou explicar porque eu falei a frase de tantos, tantos sommelier já morreram para se ter uma profissão como esta hoje. Você fique à vontade para dizer se isso é boato, história ou lenda, que também não seria fora do normal do no universo cervejeiro ter uma lenda, né? É, recentemente eu estava lendo sobre o surgimento da profissão. É, Explica-se que na Europa medieval. Os grandes senhores feudais, eles morriam envenenados. E aí eles contratavam, para que isso não acontecesse, eles contratavam uma pessoa para ficar tomando o vinho, a comida, provando, para que se tivesse envenenada, o, o nobre não morreria, né? Quem, quem morre é o sommelier, né? Quem morre é o sommelier. Isso é lenda, boato, já existia? Já ouviu essa história?
1: De, de formação acadêmica, eu sou quase um antropólogo. Mas é, analisando pelo, pelo modo de pensar histórico, sim, faz muito sentido. Principalmente a época medieval, quem assistiu Game of Thrones agora pelo menos tem uma ideia das tramas Total. políticas da época, mas é justamente por essa linha. Tá. Antes de provar o vinho, se ele tá envenenado ou não, vamos usar aqui no Rapaz do Teste. Mas provavelmente, pensando por essa linha, aí a profissão foi crescendo um pouco mais. Tá. Não tá envenenado, mas o vinho tá ruim, tá? Pega um vinho bom, vamos tomando um vinho melhor. E aí, pá, não existe só vinho nesse mundo. Existe muita cerveja também. É, estamos aqui para saborear a cerveja também.
0: E aí, e para quem não sabe, que talvez a maioria dos ouvintes do, do Mostocash saiba, mas sommelier não é só de vinho, né? Também de cerveja. Sim, existe
1: o beer sommelier, ou sommelier de cervejas, também existem várias outras categorias de sommelier hoje em dia existem sommeliers de água, sommeliers de cidras várias outras áreas específicas mesmo que alguns categorizadores de cerveja categorizem as cidras categorizem os hidroméis na mesma categorização que cerveja mas aí são discussões e discussões nesse mundo meu. Ah, e discutir sobre
0: cerveja bebidas é boa né <risos> Qualquer coisa com cerveja fica bom, rapaz. <risos> Alan, o que, que a gente está tomando hoje aqui, cara?
1: Então, vamos lá. Hoje, quando o Tita chegou aqui na 277, eu perguntei para ele. A primeira coisa foi, que cerveja que você quer tomar? Ele pediu para eu escolher. Tá, como sommelier, preciso ver a demanda do meu público, conversei com ele. Tá. Você prefere uma cerveja mais suave, mais amarga? Ele fala, ah, eu acho que um, um primeiro passo no amargor. Então, primeiro passo no amargor, uma American Pale Ale, essa com lúpulos Galaxy Citra, se eu não me engano. É, eu não sou o mestre cervejeiro aqui da casa, sou só o sommelier. E é, e é um estilo de cervejas leve, com primeiro passo no amargor e um aroma cítrico extremamente intenso. Essa é a APA.
0: Quem quer experimentar, 277 Craft Beer aí, ó. Tem a APA Drinkability, né? A gente tava falando disso dela porque... Até comentei que a gente toma bastante APA de caseiro e ela é um pouquinho mais agressiva no, no, no amargor pelo, pelo perfil de malte, a coloração, coloração um pouco mais escura, mas aqui a gente, a gente tem um refinamento perceptível pelo nível dos cervejeiros que também já, já atuam na casa, né? Aqui na,
1: na cervejaria a gente planejou muito as nossas receitas com o público de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade um pouco mais quente, então uma cerveja mais leve, mais refrescante, mais aromática, agrada bastante o paladar da galera aqui.
0: É, Alan, e para a gente começar o papo, é, só deixa os contatos da rede social aí do Craft Beer para a galera que tiver interesse em conhecer...
1: O Instagram aqui é 277 Craft Beer, o nome é em inglês mas a cerveja é iguaçuense, galera Craft Beer significa cerveja artesanal e aí é o mesmo nome pro Facebook 277 Craft Beer
0: E aí Foz do Iguaçu crescendo no mercado cervejeiro de um período para cá, o público sendo praticamente educado, né? é, conhecendo mais é, diversidades né? de cerveja diferente, com perfis diferentes, a gente tem aí mais ou menos quase um beba local, né porque a gente já tem bastante cervejarias e novas cervejarias para sair, que é bem interessante, né para todos os públicos, inclusive.
1: Isso é muito legal, eu acompanho a cerveja artesanal aqui em Foz desde 2013, 2014, já trabalhei numa das primeiras lojas de cervejas artesanais da cidade, que foi o Cervejário, uma coisa pioneira. Trabalhei lá como sommelier. Tenho orgulho de falar que nesse pioneirismo, eu sou um dos caras que apresentou a cerveja artesanal para boa parte da galera da cidade, sim. Então, eu, eu fiz a iniciação cervejeira de muita gente, que muita gente já tomou uma cerveja comigo, rapaz.
0: Inclusive eu, tá? <risos> Inclusive eu. Eu ia sempre no cervejário, sempre que possível. E sempre tava você lá pra gente falar da cerveja. Você sempre explicou: ó, esse aqui é esse caminho, de onde é, por que é. Eu acho
1: que tomar cerveja é fantástico. Mas conversar sobre ela, explicar os estilos de onde vieram, as diferenças entre cervejas faz a gente ter muito mais vontade de tomar uma cerveja boa.
0: E hoje nós vamos desvendar as velhas manias de cervejeiros entusiastas como eu. A esposa olha você tomando cerveja e percebe você enfiando o nariz dentro do copo, você mexendo para ver... o a espuma, a formação de espuma. Mexendo não, você quase rebola balançando no
1: <risos> copo, rapaz.
0: Hoje a gente vai desendar aqui com o sommelier Alain. Alain, hoje vamos entrar para a pauta então, falamos um pouco da cerveja, daqui a pouco a gente vai falar de outras cervejas.
1: Beleza, vamos é. lá.
0: Na verdade a nossa primeira pergunta é entender, você já começou a falar inclusive, como você entrou no universo cervejeiro e o que te fez optar a ser sommelier? Eu sou de Ribeirão Preto,
1: interior de São Paulo que é uma capital cervejeira artesanal, tanto hoje com a Invicta, começou com a Colorado, a SP330, o R Barrel, estamos com várias cervejarias boas na cidade, e desde jovem eu, eu bebia cerveja por uma questão social com os amigos. Tipo, ah, tá no grupo de amigo, tomar cerveja no boteco, mas sempre preferi o aroma, o sabor do vinho. Eu lembro até hoje do, pr do meu primeiro gole numa cerveja artesanal. Eu tava num cine-clube lá em Ribeirão Preto, que é o cine-clube Cauim. E aí a chopeira tava com um chope de trigo. Eu olhei que porra é essa de trigo, vai Por que eu tô colocando trigo na cerveja? Era a ápia da Colorado. Eu lembro que quando eu experimentei eu fiquei horas... Sentindo o aroma e o sabor daquele chope, tentando entender o que era aquilo. Aí começou a querer entrar um pouco mais nesse mundo das cervejas artesanais. E naquela época, 2000, começo de 2010, o único parâmetro de cervejas diferentes que a gente tinha no Brasil eram as cervejas de trigo. Principalmente as importadas da Alemanha. Paulaner, Erdinger, eram as cervejas mais comuns de se encontrar. E aí você vai começando a descobrir novos aromas, novos sabores. E aí você vai pegando outro parâmetro também. Você já não pensa tanto na quantidade que você está bebendo. Você começa a se preocupar com a qualidade do que você está bebendo. E aí o os meus primeiros atrevimentos práticos na cerveja começaram em 2013 com um amigo meu, eu já morava aqui em Foz, o Rodrigo Birk, que é um grande amigo meu, estava se mudando de gramado para Foz e ele estava com os primeiros planos de abrir uma cervejaria na cidade. Eu, tô empolgado, já comecei a estudar cerveja naquela época, eu comecei a estudar produção, análise sensorial e ali começou as primeiras investigações. Em 2014, a gente formou um grupo que era o Clube Cervejeiro Ignácio Beer. Nesse grupo cervejeiro, nesse clube cervejeiro, a gente tinha simplesmente a ideia de fazer formação de ensino sobre cerveja e, principalmente, beber cerveja com os amigos. Então a gente juntava ali uns 10, 15 amigos, começava a fazer cerveja e beber cerveja. E aí esse Clube Cervejeiro Ignacia foi a minha primeira experiência como cervejeiro caseiro. Em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, comecei aqui. E aí eu já estava por essa vida noturna, nessa época trabalhava no Zeppelin. Eu lembro que eu, meus intervalos do, do trabalho no Zeppelin, eu ia pra ouvidoria tomar cerveja. Que, que o Daniel, o dono do Zeppelin, não escute isso, mas nos intervalos a gente ia lá na ouvidoria tomar uma cerveja. E o ouvidoria também foi outro grande destaque, que foi um dos primeiros bares a trazer cerveja artesanal para Foz do Iguaçu. Eu lembro que eu conhecia Fucking Beer, essa galera que que hoje faz parte da resistência cervejeira com esse lá no Bar do Ouvidoria.
0: Se quer saber mais um pouco dessa história, o episódio número 5 foi feito com o dono do Ouvidoria, o, o Matias. Matias. É. Ah, o Mati Matias isso. é
1: um grande coração, eu diria, meu.
0: <risos> Foi uma figura. A gente falou sobre histórias de boteco e ele participou do programa.
1: E foi lá no ouvidoria, inclusive, que eu conheci o Thiago Vendramin. O Tiago tinha a formação em mestre cervejeiro. E aí estava vindo para a Foz para abrir uma loja de cervejas, que era o cervejário. Eu abracei essa ideia com... com toda a força.
0: Isso foi em 2014, né?
1: Eu conheci o Thiago no final de 2014 e a gente abriu o cervejário em 2015.
0: Isso foi um momento que ainda a cerveja... Pelo menos para grande público, não era uma questão... Não era fácil de encontrar, não era difundida. A gente encontrava as de... as grandes indústrias. É, da Colorado, da Paulânia. A Colorado, que, eu... que hoje foi comprada é, pela Ambev. Sim, e, sim.
1: Era, era fácil, inclusive, encontrar cervejas, por exemplo, Aize, Babadem, Baden porque eram compradas, na época, pela Brasil Quirim. Por isso, tinha uma distribuição maior nos supermercados. A Colorado e a Vals, porque foram compradas pela Ambev. Também tinha uma distribuição. Hoje que se consegue achar um pouquinho melhor as cervejas artesanais de qualidade, digamos
0: assim. É, no, nos mercados já existe uma distribuição grande. A gente, aqui no sul. Foz do Iguaçu, a gente tem barco, tem uma série de outras cervejarias, coruja, né, tá, tá bem posicionado, a gente barco, fácil Barco, coruja,
1: até... sante, o pessoal tem uma distribuição sante, muito é. boa, aqui em Foz também, o pessoal da Eden faz um trabalho fantástico.
0: Eden. providência.
1: Providência também, tá, providência aqui na região, está bem estruturada, antigamente tinha o trigo e
0: Cia, o pessoal e... mandou muito bem. E tem a Promalcer também, né, é que a é a cervejaria também. mais antiga aqui
1: de Foz. Aqui. É o pessoal que tá há mais tempo na cidade. Música é. Quero arroz, não quero milho Só por um Meu amigo
0: É isso aí ela, então isso, isso aí foi a, a maneira a, a, O teu relato de como você entrou no universo cervejeiro, né? E agora o que fez você optar por ser um sommelier né?
1: Então no, no cervejaro eu praticamente já era um, um sommelier Ali na, na formação da raça, meu. Eu tinha na época cerca de 300, 350 rótulos de cervejas que eu precisava conhecer todos e saber explicar para o público que chegava.
0: Caralho, velho!
1: <risos> então foi ali, tomando garrafa por garrafa, conhecendo cerveja por cerveja, sabendo explicar as diferenças entre elas. Inclusive, no curso de sommelier, isso me ajudou muitíssimo. Eu lembro que na primeira prova eu fui o único a acertar 99% da prova.
0: Meu. Tá, Nesse caminho, você, quando você fez a formação, você fez no ICB, né?
1: Isso. O Instituto da Cerveja Brasil, que é considerado hoje a maior escola cervejeira da América Latina. Na verdade, no Brasil existem duas grandes escolas. O Instituto da Cerveja Brasil, onde eu me formei, o ICB, e a Escola Superior de Cerveja e Malte. Além dessas duas, existem outras escolas, como Science of Beer, a Escola Amazônica de Cerveja, que é de uma grande amiga minha, a Débora Camejo. E eu escolhi especificamente o ICB, porque ele tem um foco muito grande na área do trabalho de sommelier. Além de ser o maior formador de sommeliers de competição nacional, esse foco no mercado cervejeiro e principalmente o diploma na Associação Brasileira de Sommeliers foi o foco principal. Existem duas formas do curso de sommelier. O extensivo, que são por 13 finais de semanas, e o intensivo, que são duas semanas de segunda a sábado. Como eu trabalhava no cervejário, eu fiz o intensivo, que eu diria que é muito mais difícil, que você não tem 13 semanas para digerir o conteúdo, você tem duas. Nossa. E aí o nível das provas continua sendo o mesmo. Viu? Foi uma coisa bem tensa.
0: E aí tu não faz nada, não sei estudar, né, cara?
1: Então, o ICB por ser em São Paulo, na região de Moema, facilitou bastante, porque eram aulas de manhã e tarde, e a noite que a gente estudava, a gente estudava nos bares.
0: <risos> na prática?
1: <risos> a gente ia lá a região de Pinheiros, aí cada Sim. dia era um barzinho diferente, como sommelier, isso ajudou muito na minha formação, conhecer os bares de São Paulo, conhecer o Empório Alto dos Pinheiros, o bar da Delirium, o bar da Brudog, são bares fantásticos que ajudaram muito,
0: Pinheiros tem muito bar, né? Muito.
1: muito a, bar inclusive tem a, tem a piada de que se caiu um meteoro na região de Pinheiros, em São Paulo, acabou a cerveja artesanal nascida na, na capital.
0: Cerveja quer...
1: Vamos lá, para quem se interessa nesse mundo da sommelieria, os conteúdos do curso de sommelier são história da cerveja, que aí você pega desde os princípios, toda a questão do, dos primeiros hominídeos a trabalharem com grãos, toda a fermentação rústica de grãos, até mesmo... O primeiro registro escrito da cerveja é o primeiro registro escrito da humanidade, que é o Código de Amurabi. O... As leis definiam não só a regulamentação dos órgãos de funcionamento do Estado na Lei de Amurabi, também regulamentava a produção de cerveja, que o cervejeiro deveria ser pago com insumos para fazer mais cerveja. É a melhor coisa para se pagar um cervejeiro, galera.
0: <risos> e não reclama, né? <risos>
1: aí ah, se discute também sobre a legislação brasileira de cervejas tá, o que define uma cerveja segundo a legislação o que é considerado cerveja o que não é considerado cerveja tem todas essas discussões no mundo da sommelieria também, junto com os parâmetros governamentais, por exemplo até hoje não é considerado cerveja qualquer bebida que seja utilizada, por exemplo produtos de origem animal, a lactose é extremamente tradicional de se utilizar em cervejas stouts na Argentina, por exemplo. E aí fica uma cerveja torrada com toque puxando a lactose. Aqui no Brasil, legalmente, isso não é considerado cerveja. Seria uma bebida fermentada mista. Além da história da legislação... Uma parte bem legal que a gente vai discutir depois, que é a análise sensorial, o como tomar cerveja, o que tem que sentir nas cervejas. As matérias-primas extremamente importantes para se produzir, não só a matéria-prima, mas também o processo de fabricação da cerveja. E também as diferenças das formas de matérias-primas, as formas de, de se produzir, que dão as diferentes escolas cervejeiras e os diferentes estilos. As escolas alemãs, inglesas, belgas, americanas. Tem uma discussão sobre a escola brasileira de cervejas também, que eu adoro discutir isso. Aí também discussões sobre como montar uma carta de cervejas para restaurantes e bares, como estocar e guardar a longo prazo, como servir tipos de copos, como harmonizar as cervejas, como são os concursos cervejeiros, como é toda a preparação do chope da cerveja, como é a estrutura dos barris, como medir a qualidade da cerveja. A questão da cerveja e a saúde, são várias as discussões que dá para se discutir no curso. Meu.
0: Tá, esse conteúdo tro todo te dá oportunidades em para fazer o quê? No mercado cervejeiro.
1: Vamos lá. Diria que praticamente em qualquer lugar que tenha cerveja, dá pra trabalhar com a profissão de sommelier. Desde que se preocupe com a qualidade da cerveja. Então, geralmente, o sommelier só é associado com o cara que fica tomando. Só o degustador. Não, tem que ter muita coisa além. Não é só o cara que morre pro, pro
0: nobre não morrer. <risos> Isso aí. Graças a Deus tem muita mais coisa. Com o crescimento que... do mercado, foi abrindo oportunidades, né? Pô, ainda bem, meu é, a, a, você atua como jurado também, né, de, de, de eventos com, de, de competição cervejeira? Então, eu não tenho no momento a certificação como jurado.
1: Em Foz do Iguaçu, que eu saiba, só tem um cara, que é o André Toqueto, grande amigo nosso. O Toqueto, ele também é sommelier de cervejas, ele se formou pela Escola Superior de Cerveja de Malte em Blumenau. E ele recentemente se graduou pelo BJCP, BJCP o Brewer's Juice Competition Program, Certification Program, desculpa. E aí ele conseguiu
0: uma certificação posteriormente como juiz. Para é, quem não sabe o que é o BJCP, é o órgão... Que regulamenta, que regulamenta a padronização da cerveja caseira, né? O categorizador é, de categorizador, cerveja. Né? Existem
1: ele... dois grandes categorizadores. O BJCP, que ele trabalha bastante com capacitação, com certificação de, de estilos de cervejas. Mas ele é conhecido por ser um pouquinho mais lento. O primeiro lançamento do BJCP foi em 2000... Não, perdão. Foi em 1997. Pô, mas a última atualização foi em 2015. Mas aí tem tantos estilos novos que surgiram de 2015 para cá. E aí o que ele cria não é a efetivação. Ele cria os estilos provisórios. Que Sim. aí a gente vai ter que entrar nessa discussão da, da escola brasileira de cervejas Sim. depois, meu. E aí o Brewers Association, que é o outro categorizador, eu me formei no Instituto da Cerveja Brasil, no ICB, analisando somente o Brewers Association. Qual é a diferença? O BJCP ele é um programa criado justamente por cervejeiros caseiros para ter uma facilidade, uma capacitação para certificados, então uma padronização para saber o que certificar. O Brewer's Association, que é a associação de cervejeiros que surgiu nos Estados Unidos, eles focam bastante na questão da comercialização e da fabricação de cerveja. Então são pontos como qual é a densidade inicial, densidade final, quais os tipos de malte utilizados, precisam estar categorizados para se caracterizar com o estilo. E aí a diferença é que o Brewer's Association, ele se atualiza todos os anos depois da Copa Mundial de Cervejas, a World Beer Cup que eles organizam.
0: Então tem muita cerveja para tomar e muita conversa para ter, para conseguir entender esse universo todo. Alan, nesse universo aí da, da sommelieria, pode dizer assim? Sommelieria, sim. Nesse universo da sommelieria, a gente, qual é o papel do profissional? No ambiente como o Craft 277
1: Então, aqui na 277 Eu fiz todo o treinamento Da equipe, desde como Servir o o como explicar O shopping, inclusive eu trouxe aqui A folhinha que eu utilizei é, Aqui a galera só está escutando o áudio Não vai conseguir ver a folha, que é o treinamento Que eu fiz com a equipe Cada estilo das cervejas que nós tínhamos Com as definições do BJCP E do Brewers Association, e ao final O resumo de como Explicar para o público Aí você pega uma Vite Uma cerveja base de trigo que a deixa turva e coloração esbranquiçada, amarelada, boa carbonatação, espuma branca. Aroma. Moderado aroma adocicado de trigo, complexo, tom herbal e aparente acentuação cítrica. Sabor. Leve sabor de grãos maltados, frutado, cítrico. Isso, pra galera que não conhece, é pesado. Então eu já tinha um textinho pra conversar com a equipe de Vite É uma cerveja leve, encorpada turva com aroma cítrico. É muito mais simples, muito mais fácil pro, pro público compreender. E como somos um brew pub, como temos a nossa fábrica, estamos trabalhando com a nossa cerveja, eu quero que o nosso público consiga absorver o máximo desse conhecimento do que é feito
0: aqui. Até porque é um complexo de experiência em torno disso, né? Principalmente para quem tá começando, assim. Muitíssimo,
1: e, e hoje eu coordeno a equipe justamente para manter o aprendizado, porque o aprendizado não pode ser feito de uma única forma, ele precisa ser constante.
0: Um ah. adendo, por isso vem ao bar toda semana. <risos> a nossa ideia
1: é sempre ter novidades aqui. E é muito disso também do, do, da função do sommelier, desse contato com o público, ver as demandas do público. Por exemplo, temos aqui hoje uma Amber Ale, uma cerveja avermelhada com sabores que vão desde caramelo até um suave tostado. Essa foi uma demanda do público por cervejas avermelhadas. Tem muito desse público que, ah, cervejas claras ou cervejas muito escuras. Não tem um, um meio termo? Um avermelhado? Que que agrade o paladar? E aí a gente vai conversando com o Ariel, que é o mestre cervejeiro, com a Genor, com a Lauren, com o Rafa, que são os proprietários aqui. E a gente vai chegando... Ao, ao nível que agrade o paladar do público iguaçuense também.
0: Ah, legal. Além disso, você tem também um aspecto de harmonização, né? Onde você consegue sugerir estilos para determinados pratos que tem na casa.
1: Sim. Nossa, como eu estava falando, a gente está aqui na, no 277 só com quatro meses. A gente tem muitos planos. Uma ideia é fazer um cardápio harmonizado... Harmonizar os nossos bolinhos Harmonizar os nossos pratos Justamente com cervejas que combinem Bastante com isso A ideia aqui da 277 também É planejar visitações na fábrica É planejar cursos De degustação, cursos de como Fazer cerveja Mas a gente ainda precisa respirar, é tudo muito novo Precisamos tirar do papel e transformar Para a realidade ainda
0: é, Mas é como você mesmo disse, do tempo que você começou Para cá, o mercado daqui de Foz Ele está bem estruturado ele está melhor e está um público um pouco mais educado. Claro que a gente tem muito ainda que conquistar, mas eu acho que vocês e mais os outros cervejeiros da cidade estão cumprindo bem esse papel. Recentemente a gente teve festas tradicionais da cidade, a gente teve participação de cerveje, cervejarias caseiras e, e, e isso tornou um burburinho legal. Isso, As pessoas estão procurando, porque tava, esse, esse tipo de conhecimento está muito próximo hoje. Né? Isso é
1: fantástico, porque quanto mais locais com cerveja artesanal, mais a população vai conhecer, mais a galera vai querer sentir aromas, sabores, novos. E aí o mundo da cerveja artesanal é um mundo sem volta. Você, depois que aprende a degustar uma boa cerveja, você não quer voltar para uma má cerveja.
0: E trabalho meu fixo, você vai investir uma grana. No episódio anterior, a gente comentou a respeito da frequência do Mostocast. E ele falou, pô, a gente não está conseguindo manter uma frequência quinzenal ou sei lá... Né? mais próxima. É, a gente ele ele comentou a gente tem que trabalhar para poder beber, né? Senão <risos> ainda não estamos ganhando dinheiro com, com cash Você acha que o trabalho para quê, rapaz?
1: <risos> pra eu poder. já trabalho com cerveja para poder tomar cerveja.
0: Esse é um esse é um outro ponto é, que eu tinha comentado, né? Sommelier que que acha que vai fazer o curso para beber, vai morrer logo, né? Porque é, bebe c... muita cerveja, né?
1: Com certeza. Uma mudança radical que eu vi na minha vida. É com quantidade e qualidade. Eu lembro até hoje, quando eu juntava com meus amigos pra matar engradados de cerveja industrial, meu. Hoje eu sento com a galera, tomo um growler de cerveja, assim, já tá ótimo. sentir os aromas, senti os sabores, e conversando sobre a cerveja.
0: Cara, tem amigos que tomavam Skol e hoje não toma mais. Não consegue tomar mais. Brahma, essas coisas. Agora eu... só toma...
1: Eu sou um deles, velho. Se eu tomar uma cerveja dessa, eu fico uns três dias de ressaca assim, eu desacostumei com essa química toda, velho.
0: É isso aí, cervejeiro. Arroba Mostocast, aí é o nosso contato nas redes sociais. Siga a gente aí. A gente vai botar uma fotinha aqui do Alan aqui no, nas redes para vocês saberem quem é. E, Alan, deixa o teu contato aí pra quem quer seguir você. E... Pô, Tito, eu sou feio demais. Coloca minha foto não, homem. <risos>
1: Então galera, eu sou o Alan Camargo e aí o meu Instagram é arroba sopademalte, que é um projeto que eu tenho, ele está um pouco enferrujado também, que é um projeto que eu tenho para conversar e discutir sobre cerveja artesanal, tirar as dúvidas da galera. Fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar por lá também. E no Facebook eu sou o Alan Francisco da Gosta Camargo, o um nome italiano só para complicar aí no meio. O Alain Francisco da Gosta Camargo, se vocês tiverem qualquer dúvida também, galera, pode mandar pergunta, pode tirar as dúvidas, fiquem à vontade.
0: É isso aí, Alain. E claro que a gente não ia deixar de aproveitar que nós temos um sommelier hoje aqui, e a gente vai perguntar e vai pedir para ele definir uma cerveja pra gente, né? A gente que é entusiasta, que a gente gosta de ler e tomar e experimentar e entender o universo, ou seja, ter aquela experiência clássica da boa cerveja, a gente fica enfiando o nariz dentro do copo, tenta entender os, os aromas, coloração, espuma. Eu acho que é legal a gente você falar pra gente... É, os termos, né? Por que, que a gente fala espuma densa, espuma com baixa, é, sabe? Baixa densidade, baixa densidade né? é, acidez? Acho que a gente pode, de uma maneira ah, não, mais legal. descontraída. Essa é uma ótima
1: é. desculpa pra gente poder beber, velho. <risos> Como se a gente já não estivesse bebendo, né? Então, vou fazer o seguinte: não dá pra falar sobre esse assunto de copo vazio. Pera aí que eu vou encher nossos copos, velhinho. É isso aí.
0: Bom, Alain.
1: Vamos lá, de copo cheio, agora a gente consegue Corpo conversar cheio. melhor, rapaz. Exatamente.
0: O que você tem a dizer dessa cerveja?
1: Vamos lá. Estamos aqui com a nossa Alce Juicy cerveja aqui da 277. O estilo dela, aqui no Brasil, o pessoal chama de New England IPA. Ela entrou como um estilo provisório do BJCP, e aí no BJCP ela tá descrita também como Reis IPA, ou seja, uma IPA turva. Tá, aí tem as definições do que que precisa da densidade inicial, densidade final, o que que precisa ter de aroma, o que que precisa ter de sabor. A gente precisa ver se essa cerveja está categorizada no estilo. A categorização já começa na, época na parte da fábrica. Quais são os tipos de malte, quais são os ingredientes, os lúpulos, qual foi o processo utilizado para se caracterizar nesse estilo mas precisa ter também as definições sensoriais tanto no aroma, paladar a questão visual também e aí eu vou falar um pouquinho dessa parte sensorial, o como degustar uma cerveja essa eu acho que é a melhor parte do curso de <risos> no curso a gente provou, eu tenho anotado aqui são algo entre 200 e 250 cervejas Era manhã, tarde, bebendo pelo curso e à noite bebendo por estudo. E aí, uma coisa que eu aprendi com a Kátia Zanata, que foi minha professora, uma pessoa incrível... Uma Era uma assim... referência nacional, né, Inclusive, a Kátia Zanata, ela já esteve no programa da o Mestre Cervejeiro, e ela é uma das pessoas que fazem as melhores análises sensoriais que eu já vi na minha vida. Eu vou tentar brincar um pouco disso com o público, a galera entender o de como se faz... A tal da análise sensorial, que é o beber entendendo a cerveja. Primeiro você pega o copo. A primeira parte da cerveja que a gente tem que analisar é a parte que, teoricamente, acaba mais rápido, que é a espuma. Então a gente olha qual é o tamanho das bolhas, se são todas pequenininhas, se são bolhas muito grandes. Então a gente tem que analisar por aí. Quanto menor as bolhas, teoricamente melhora a qualidade da proteína utilizada na cerveja. Outra coisa que a gente tem que analisar é a persistência. Se ela fica bastante tempo ou se ela já abre muito rápido. Porque, teoricamente, quanto mais tempo persistir a capinha de espuma na cerveja, melhor a qualidade dela também. Essa é um diferencial nas cervejas de grande indústria. Geralmente, eles utilizam como... Boa parte das cervejas de grande indústria vão cereais não maltados, não tem tanta proteína para se utilizar na cerveja. E, geralmente eles acrescentam proteínas para se criar um pouco de espuma, mas não é a mesma coisa com a cerveja artesanal. Então você olha a questão da persistência, do tamanho da espuma, a coloração da espuma também geralmente é categorizada pelo estilo. Se é uma espuma branquinha, se é uma espuma um pouco mais acastanhada, uma espuma escura, isso tudo definido por estilo. Segundo passo, olhando para o copo para ver a coloração da cerveja. A coloração também é importante para a definição do estilo, porque pela coloração você sabe que tipo de malte usou, se são maltes mais claros, maltes mais escuros. Outra coisa que se analisa olhando pelo copo, além da cor, é o quanto é transparente a cerveja. Por exemplo, essa que a gente está tomando é uma Reis Ipa, é uma inimiga de Ipa. É uma cerveja que precisa ser turva, então você não consegue ver o dedo do outro lado. Se fosse, por exemplo, uma Pilsen. Aí você precisaria ser uma cerveja totalmente translusta, você precisaria ver o outro lado do copo. Mas as raízes não precisam. Pronto, a gente já olhou demais. Vamos agora se aproximar do copo. Você vai pegando aquela a proximidade com o copo. Sente o primeiro aroma. Deixa entrar no pulmão todo aquele ar. Opa, deu um gole, desculpa. Sente o aroma, e aí o que, que te lembra esse aroma? Esse aroma parece algo cítrico, parece algo frutado. Inclusive eu tava conversando aqui com o Tita, existe a roda de aromas e sabores da cerveja. Por exemplo, ah eu lembro do aroma do bolo da minha avó, mas eu não sei como é o aroma do bolo da sua avó. Então a gente tem definições como aromas amendoados, aromas tostados. Aromas caramelizados e as pequenas definições dentro desses tipos de aromas. Então, o aroma que a gente está sentindo aqui na Alce Juice. Cítrico. Legal. Primeiro ponto, aroma cítrico. Mas parece um cítrico e também com frutas amarelas. Aromas cítricos, aroma de frutas amarelas. E aí você vai criando pontos Desse aroma. O que vem primeiro, o que vem segundo, por aí em diante. E aí você consegue fazer numa escala dos aromas que você consegue sentir. Por exemplo, o aroma que eu, Alan, consigo sentir é um aroma de lúpulo, porque já tenho claro como são os aromas de lúpulos. Podia e... ser aromas de levedura, aromas de malte também. Ele tem uma pegada herbal, assim, um meio gramínea, né? Sim, você bastante. Se pela quantidade absurda. Pela quantidade de lúpulo. A gente <risos> não pode esquecer que o lúpulo é uma flor. E aí, ó, o aroma de lúpulo e já necessariamente se associa com algo gramíneo, algo verde. Também esse tipo de lúpulo tem tons organolépticos. O que é organolépticos? São estruturas químicas que o nosso organismo entende de alguma forma. A estrutura química que o meu organismo entendeu esse aroma, é com frutas amarelas. Então, tem um aroma verde, esse aroma gramíneo, tem um aroma de frutas amarelas. Frutas amarelas de que tipo? Para mim parece maracujá, pêssego. Aí a gente consegue descrever o aromas com vários pontos. Então, a gente já analisou a parte visual da espuma, da cerveja, a coloração, a parte translúcida da cerveja. O aroma, a gente analisou que o principal são aromas de lúpulos, lúpulos de frutas amarelas, aromas de lúpulos, um tom um pouco mais gramíneos, como disse o Tita, e agora a gente vai para a parte que é fundamental, tomar a cerveja, Vamos lá. Vamos agora para o sabor e corpo da cerveja, por que corpo? Primeiro que a gente vê a densidade. Essa que é uma New England IPA é uma cerveja um pouco mais encorpada. Você sente mais presença do líquido, uma densidade maior no paladar. E o sabor são essas reações que a gente consegue interpretar. Consegue sentir um pouco mais de um sabor adocicado, do malte. Um sabor que remete um pouco frutas amarelas a esse tom verde. E aí em outro ponto conseguimos sentir também uma presença maior do amargor na cerveja. Então você sente o amargor, sente frutas amarelas, sente o tom do malte. Então é uma cerveja extremamente complexa, com vários pontos se destacando fortemente. E por último, na análise sensorial, o aftertaste, ou retrogosto. O que você sente no final da língua, no final do paladar? A permanência do amargor é suavemente um pouco mais intensa, junto com esse sabor do lúpulo e esse sabor levemente cítrico. Essa é uma cerveja extremamente complexa, é uma cerveja que é uma porrada de amargor, uma porrada de aroma, uma porrada de álcool. E você consegue, ainda no final, sentir isso tudo presente no final do paladar.
0: Eu não sei se a gente falou, mas essa New England IPA ela é com lúpulos australianos, né? Tem uma carga de lúpulo muito grande. É, cerca de
1: 30 vezes mais do que uma Pilsen, pra você ter uma ideia.
0: E o ABV dela...
1: 7.7 de álcool E o IBU? E o IBU, se eu não me engano, 55 É
0: porque a New England IPA não, não significa que ela é mais amarga que a própria IPA, né? Não, não A ideia dela é
1: justamente explodir nos aromas, mas não tanto no amargor ah, é,
0: é a categoria, é o estilo que define isso Que a gente tá falando até agora do BJCP Isso mesmo A definição por estilo
1: exige que ela seja assim
0: Aproveitando mais do que já... Estamos abusando já, né, Alan? Abusando não, estou tomando <risos> cerveja, velho. Posso ficar dias e dias conversando tomando cerveja. A gente tomou uma APA e está tomando agora uma New England IPA. Essas, essas cervejas se harmonizam com o quê? Eu estou falando isso como, como harmonização, mas também para você nos dizer assim algumas dicas das cervejas que mais se tomam no mercado hoje. Porque fala-se muito de harmonização. Algumas, algumas garrafas vêm com dicas de harmonização... Outras não. Eu acho isso fantástico. É, muito vem. legal, né?
1: Principalmente cervejarias que vem falando quais tipos de malte, quais tipos de lúpulo. Eu acho isso fantástico. Então, a harmonização é uma coisa muito complexa e muito de paladar individual. Tem algumas diretrizes. Por exemplo, a harmonização precisa ser harmonia entre dois tipos de alimento. O que a gente tá falando aqui... Entre cerveja e comida Pode ser entre cerveja e outro tipo de bebida Cerveja destilada, etc e tal Mas entre cerveja e comida Mas harmonização é sempre ter harmonia Entre dois tipos de alimentos E a ideia da harmonização É ter essa sensação que os dois Os dois tipos de alimentos juntos São melhores Do que se fosse cada um dos alimentos separados então a ideia é que um ajude o outro. E aí o que a gente não pode esquecer de comparar com comida é que tem temperos, tipos de molhos, a técnica de cocção, tudo isso influencia nas características dos pratos existem basicamente quatro tipos de diretrizes para fazer uma harmonização, por exemplo harmonizar com equilíbrio de forças isso é fácil, por exemplo, uma cerveja leve com uma comida leve por exemplo, um peixe suave assim com uma pilsen, uma German Pilsner, por exemplo, que é suavemente mais floral, combina um pouco mais com peixe, que é uma carne suave, a diretriz de harmonização por semelhança por exemplo, as semelhanças são Gostos básicos, por exemplo, uma cerveja doce que tem um sabor puxando para caramelo, como a Amber Ale, com uma comida doce, uma, um, uma sobremesa, um pouco de chocolate combina perfeitamente.
0: Uma stout com sorvete de chocolate também?
1: A stout, por exemplo, dá para entrar até no contraste.
0: Que é o terceiro. Que é o terceiro ponto.
1: Disse. Por exemplo, uma cerveja mais torrada contrasta com um adocicado com o chocolate. Uma harmonização que a gente fez nessa linha, que eu achei fantástica, no curso de sommelier, foi chocolate branco com uma cerveja Lambic Fruit, uma cerveja ácida de frutas vermelhas. O chocolate adocicado com uma cerveja azeda de frutas vermelhas foi uma combinação fantástica. E aí, outra das diretrizes. É a complementação, que é um alimento que você consegue imaginar ele sendo complementado por uma cerveja. Por exemplo, uma feijoada. Pô, eu não consigo imaginar uma feijoada sem uma laranja como sobremesa. Uma Witbier, uma New England IPA como essa que a gente está tomando, que puxa para tons cítricos, para tons frutados, e harmonizam justamente com uma cerveja que você já associa com esse tipo de aromas e sabores. E aí, uma coisa que a gente brincava muito no curso de sommelier, inclusive no curso foram duas provas escritas, uma prova sensorial, que a gente tinha que definir qual o estilo que era, todas as características de aromas, sabores, características visuais. E por último, a apresentação de uma carta de um restaurante com harmonizações com cerveja. Então a gente teve que criar todo estilos de pratos para se criar harmonizações com cervejas artesanais. E uma coisa que a gente sempre buscou é pelo menos três pontos de diretrizes em cada prato. A stout tem um torrado, mas também tem um pouco de adoçamento. Que tem um pouco de carbonatação Então vamos lá O torrado faz contraste com o adocicado Mas ao mesmo ponto O malte tem tons puxando para suaves Adocicados como chocolate, cacau Que harmoniza Que faz por semelhança E também a, carbonota a carbonatação da stout Faz também o contraste Com a gordura do chocolate Então a gente sempre tentava procurar Três pontos de diretrizes De harmonização em cada um dos pratos Para harmonizar
0: Galera que quer harmonizar feijão, <risos> <risos> a gente harmoniza cerveja com tudo, né, na verdade. né? <risos> cerveja já é um alimento. É. Meu. é isso aí, cervejeiro. A gente está aqui com o Alain Sommelier, a gente passou os contatos dele, mas todo o contato do, do Alain vai estar tá na nossa, nossa descrição do episódio pra você clicar e trocar ideia com ele se o pessoal quiser fazer algum evento, porque ele também tem por, né, por formação fazer eventos, né a gente tava vendo aqui antes. Me meio pra beber galera. E pra beber, principalmente ah. Tempo de vida de sommelier é curto, não?
1: Faz dois anos que eu sou sommelier espero que não Seja longo, né?
0: É, espero que seja longo é isso aí, cervejeiros do Mostocast. Siga a gente na rede social aí, divulga, compartilha. Para quem não sabe, o nosso podcast você consegue encontrar em qualquer agregador de podcast, tanto no seu iOS ou quanto Android. Você nos acha no Spotify e eu acho que no Deezer. Dá uma procurada aí que a gente está no Deezer também. Fiz um cadastro, mas eu acho que já está no Deezer. Mas aí você encontra a gente aí no Google. Dá um Google aí que você vai nos achar. Beleza? Então a gente está um pouco na finaleira, né? não sei se tem, se tem mais alguma coisa né? é, eu quero beber mais mano. <risos> a gente está aqui um pouco na finaleira do Mostocast e a gente teve uma ótima oportunidade de trocar ideia com o Sommelier entender um pouquinho do universo desse, desse cenário cervejeiro que nós temos no país e na nossa região e as oportunidades de negócios aí, de, de, de empregos de, de, de profissionalismo na área no universo cervejeiro a gente futuramente vai falar com outros setores também a gente tá vendo aí com o pessoal especializado em marketing cervejeiro, então assim é um negócio que só cresce oh. Alan, você quer dar uma dica cervejeira final aí, qualquer uma fica à vontade
1: é, o famoso beba menos, beba melhor, beba com qualidade, vem tomar uma com a gente aqui também galera, vem aqui na 277 Craft Beer, a gente tá aqui na Marechal Floriano, esquina Caberlamino de Bendonça, aqui no Centrão, chega aqui para tomar uma cerveja galera.
0: E é bem central viu, galera que tá na cidade, que não é da cidade, pode vir que são quantas torneiras aqui? A gente tá com 14 torneiras. É isso aí, ó. 14 torneiras... O que, que tem hoje aqui? Vamos... Hoje esse programa vai sair daqui uns 10 dias por aí... Mas o que, que tem por aí em, em média aqui? Vamos lá. Costumeiramente.
1: Uma coisa que a gente adora brincar aqui... Inclusive um dos proprietários, que é o Agenor Macari... Ele é doutor em erva mate... Especialista em madeira também... Uma coisa que a gente adora brincar... É com cerveja envelhecida em madeira... É com cerveja com erva mate... Pensando bastante no público de Foz de Iguaçu, Nesse calorzão... Cervejas leves, cervejas tranquilos... Pensando bastante no público cervejeiro viciado em lúpulo. APA, IPA, New England IPA. Pensando na galera que adora cervejas torradas. Três variações de stouts. Estamos aí também com uma Pilsen tradicional, uma Silver Fox extremamente aromática. Uma brincadeira bem legal que a gente fez foi também uma Belgian Blonde Ale com açúcar mascavo. Que é a garota de Capanema. Um açúcar mascavo produzido em Capanema por família de agricultores orgânicos. Uma receita belga... Com açúcar de açúcar paranaense, né? Essa cerveja ficou fantástico. Ela e a lagre envelhecida em carvalho são duas das cervejas mais conhecidas aqui da casa. Temos também uma stout com erva mate. Uma stout envelhecida em madeira de
0: amburana. Essa stout envelhecida de madeira amburana é fantástica. Eu tive a oportunidade de tomar, cara, é absurda. Você sente as notas de madeira, uma pegada etílica, assim, de, de cachaça. É, é, e você consegue definir todos, as, todas as características de uma cerveja de stout, né? É você chegou a experimentar boa. a Barley Wine
1: envelhecida em castanheira do Pará?
0: Não. Nossa, essa
1: não. é uma cerveja que você precisa tomar, tita 12,5 de álcool, velho. essa cerveja é uma porrada. Em volta é. de Uber, né?
0: Alain, obrigado, cara. E é isso aí, galera. O convite está feito. Uh, os cervejeiros aí de Foz do Iguaçu já se reuniram aqui poucas semanas atrás também, que fazem aquela reunião legal, que todo mundo traz uma cerveja. Então, eu parabenizo vocês de ter aberto esse espaço, né? Porque a galera traz a cerveja deles e, e tem uma votação... Inclusive, parabéns aí o André Toqueto e todo o time de cervejeiros que sempre estão atuando aí no mercado, né? E a galera manda muito
1: bem, cada vez com cervejas melhores. Eu acho isso fantástico, que é o pessoal se juntar para conversar sobre cervejas e tirar as dúvidas. E aí você vai melhorando as receitas, vai melhorando as cervejas, todo mundo vai tomando cerveja melhor. Isso é fantástico. Temos dois projetos bem legais, que é o Beer Friends Forever. Cada mês trazemos um cervejeiro convidado, já tivemos aqui o pessoal da Way de Curitiba, que trouxe a Catarina Sour, a Brett Ipa, a Diffy's várias cervejas da Way para as nossas torneiras. Esse mês a nossa parceria é com a galera da Doom Cervejaria, o Luizinho, parceiro do Murilão, também veio aqui com a gente, tomou cerveja com a galera do encontro dos cervejeiros caseiros, aqui. Kit contou as histórias da Dum, contou as histórias lendárias da filtração da Petróleo, outro projeto é esse sempre está falando de outros assuntos com cerveja, já falamos de erva mate, já falamos de cachaça vamos ver os próximos projetos aí do que que rola, já falamos de levedura de fermentação também Sim. com bargas da, da Bio 4 lá de Curitiba, cerveja que é o que não falta rapaz.
0: É, pra isso tudo é, acompanha aí nas redes sociais 277 Craft Beer que você sempre divulga, sempre tá ali nela falando do evento e tal. Acompanha a gente lá no Instagram, no Facebook, que a gente sempre avisa tanto das
1: novidades cervejeiras quanto as novidades dos cervejeiros também, galera.
0: Mas vendendo peixe, que talvez não seja peixe, a gente falou tanto da ouvidoria, mas outro dia, que ouvidoria se destacava muito pelos bolinhos de boteco, né? Outro dia eu vi é. na rede social aqui do 277 que tá tendo uns bolinhos aqui, né?
1: Tem, tem, a gente tem o um bolinho 277
0: que é com carne de costela, carne de calabresa
1: e um pedaço de provolone... Tem o bolinho de frango com requeijão também, que é fantástico. Como se fosse uma coxinha, só que sem massa, velho. É perfeito isso. E isso harmoniza
0: tem... bem com cerveja. Não, não tem nada melhor com cerveja do que bolinho. É do que bolinho. Isso aí, cervejeiros do Mostocast. Obrigado por nos aguentar até agora em mais um episódio aí. Uhul. É isso aí. A gente vai ter novidades nos próximos episódios. Acompanhe a gente nas redes sociais. Em breve sairá o site do Mostocast com bastante conteúdo cervejeiro para você nos acompanhar Alan, obrigado mais uma vez
1: que isso Tito, eu que agradeço aí pela oportunidade velho. agradeço por estar tá falando de cerveja não tem nada melhor nessa é.
0: vida do que beber e falar de cerveja homem. é isso aí, a gente vai te convidar para novos episódios a gente tem muita coisa para falar escolas é... a gente vai abrir agora o Conf... Confrabira que vai ser, nós vamos chamar os entusiastas cervejeiros as pessoas estão começando agora e vamos falar de, do estilo do dia então vai ser bem legal vai ser um bate-papo bem maduro assim, fantástica a ideia, legal.
1: velho é que negócio, quanto mais falar de cerveja mais beber cerveja, velho
0: próximo episódio aí vai ser uma nova série do podcast do Mostocast com o Frabira, fica aguardando aí que já já vai sair novidade Alô, obrigado cara
1: Valeu, velho, eu que agradeço brigadão por toda a força aí muitas brejas pra ti, homem
0: Valeu para todo mundo, que, as, que o universo cervejeira e a cultura cervejeira se propague cada vez mais na nossa região. Como cerveja. Um abraço, cervejeiros. Mostocast.